0: Imagínate recibir una llamada, tu teléfono suena y que te están diciendo de la persona que más tú amas, a tu hijo, tu esposa, a la persona que más tú amas en esta vida, le ha pasado un terrible accidente donde un caballero en un subway que estaba claramente, vamos a decir claramente loco, pero verás, eso quedará para determinación de, de, los, de los que están a cargo de eso, le entró a tiro a casi dos docenas de personas, sin compasión, esperó que fuera por la mañana, la hora donde más personas iban a ver en el subway, calculó todo, lo planeó todo, y e hizo esta cosa tan atroz. Imagínate tú, un familiar tuyo pasar por algo así, y tú también pasar por algo así. Por eso es que siempre en este podcast yo hablo sobre que debemos de estar preparados, que debemos de armarnos, de que debemos entrenar, practicar, yo no quiero decir que ahora porque tengamos un arma de fuego y que practiquemos y que nos vivamos las películas y que vayamos a ser los, verá, los, los héroes de todas las situaciones que pasen. Pero esas personas no tuvieron elección porque estaban atrapadas en un en un, en un subway, en un tren, en un carro de estos. Estaban atrapados en ese vagón y no tenían break. Y donde este tipo les disparó 33 veces y creo que, creo que casi seis personas terminaron críticamente heridas. Y esto es uno de los estados donde más restrictivas están las leyes de armas. Donde verás, si venimos a verlo, oye, están estas anti, esta, eh, no gun zones, esto, esta, ¿verdad? estas áreas que no se permiten que hayan, que, que hayan armas. Estas áreas donde se prohíben las armas de fuego. Este estado que regula tanto la, las personas poder sacar un concealed carry license. Y con todo y eso. Con todo ese control que hay de alma, con todas esas restricciones, con todas esas leyes, como quiera, este, no le voy a decir ni caballero, porque es un caballero, este, 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 porque ni siquiera es un animal, porque sería insultando a los animales, pero esta escoria, esta escoria de humano hizo este acto tan atroz, ¿verdad? Pero como fue un hombre negro, ¿verdad? Pues ya sabemos que ahí no, esta noticia se, como que se desapareció, si van a ver. Vamos a leer aquí la noticia de New York Times. Está en inglés, obviamente. Pues se las voy a leer en inglés por encima. No es que le leer todas las noticias. Vamos a Dice: Police search for a gunman in attack on Brooklyn subway. A man set off smoke grenades in the crowded subway car and then opened fired. The police said at least 23 people were injured. The police named a person named named a person of interest. Interesante. Me disculpan, tengo una alergia brutal. Esta, esta época para mí es Oh my God. <laughs> eh, the police in New York on Tuesday evening identified a man called Person of Interest in the mass shooting on a crowded subway train in Brooklyn during the morning rush earlier that day, injured nearly two dozen people. Five of them were critically. The man, Frank R. James 62, de 62, rented a U-Haul van in Philadelphia. The police said, a key to the van, they said, was found a collection of belongings on the train that they believe belonged to the gunman, including a Glock 9mm, a handgun, three ammunition magazines, a hatchet. Oh my God, Tenía hasta a hatchet, Tenía a una... hatchet, mío, a no me. fireworks, pirotecnia, and a liquid believed to be gasoline. Este tipo estaba decidido en hacer mal, tú sabes, este tipo tiene, es, es lo que yo le digo a las personas, a todo que porte arma. mira, por más leyes, oye, hermano, el asesinato es ilegal, esto ya está ilegal, tú no puedes hacer esto, esto lo condena a la justicia, tú puedes enfrentar hasta cadena perpetua, este, pena de muerte, aunque no sé si en New York no soy abogado, si la tienen, puedes enfrentar 20 mil, sabes, L las consecuencias más graves que puede la ley, las vas a enfrentar si cometes un acto así. Y con todo y eso, este caballero lo hizo. So, ¿de qué nos sirve? No podemos pensar en que podemos salir de todos nuestros problemas a través de leyes. O sea, no podemos, pensando que legislando leyes, 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 restringiendo esto, restringiendo aquello. Todo, de momento, el mundo va a ser hermoso. De que todo va a ser bello. Porque mira, New York es un claro ejemplo. Donde tienen todas estas policies donde la pasada administración, eh, la otra, la anterior, de, de, y que también la otra no fue, ninguna de estas administraciones en los pasados, yo diría, 20 años, yo no puedo decir que se haya logrado hacer algo grandísimo para, y cuando digo pasada administración me refiero allá arriba United States, en cuestión de las almas armas, que, que, las almas de fuego que hayan hecho algo, porque inclusive ni Trump, que era pro-gun y el LRA los endosó. Se pasaron, se pasaron este, leyes anti este, se hicieron, me acuerdo que banearon los bomb stocks, que, que a veces la gente me dice, Tommy, pero tú no tenías ni un bomb stock, ¿qué te importa eso a ti o qué te afecta eso a mí? Lo que pasa es esto, que sí, eh, eh, esta gente, lo, los políticos anti armas, ellos tienen un sistema que funciona muy bien. Que ellos lo están logrando, ellos están avanzando poco a poco. Lo que pasa es que ellos son inteligentes. Ellos no, te, ellos no te hacen legislaciones, no te hacen cosas grandes de cantazo. Ellos siguen poco a poco. Vamos a quitarles esto, vamos a quitarle aquello, este derecho. Vamos a ponerle aquí esta restricción, vamos a hacer esto. Y siguen poco a poco, poco a poco, poco a poco. Cuando vienes a ver, se te fue eh, por completo el derecho. No, no puedes ni portar alma tipo New York, tipo Chicago, uh, tipo California, y pierdes un derecho tan esencial que es el de, de proteger y preservar tu vida con un arma de fuego. ¿Ves cómo ellos tienen estas estrategias ya analizadas, los políticos anti -alma? Ellos ya saben cómo hacer esto. Y les está funcionando y están avanzando. Una de las comunidades más grandes que hay, vamos a decir comunidades, yo digo pues la de nosotros, la de armas, ¿verdad? La más que sacrifica y cede, y cede, y cede, somos nosotros. Que van a hacer una regulación, somos nosotros. Ahora están chavando con los binary triggers. Ellos ponen unas leyes y después si alguien o sea, si consigues una forma de irte como por a, o sea, al, al, al ladito, pues no, también te restringen. Pusieron este arm braces, les dio con los arm braces, que no, eso es un stock. Eh, eh, los gatillos binary, no, eso es full. Entonces, o sea, por más que tú logres hacer un, un, un verá, como un happy medium con ellos, no, ni eso ellos quieren, para nada. Los políticos anti alma, esta gente izquierda bien ultra izquierdosa, bien mala que hay poco a poco lo que quieren, y no es cuestión ni de controlar las almas, si vienes a ver y oye, yo sonaré como un fucking y disculpen la palabra, como un loco de estos de teoría, de conspiraciones y tomar lo que esté, pero es que da indicio de todo o sea, si tú es punto A, punto B esta noticia, aquello, lo juntas todo tú sabes, un, un, un hombre como yo ¿verdad? alguien de la vida cotidiana regular ni soy maestro, ni soy profesor, ni soy abogado ni nada, ni experto en nada solamente un, un ciudadano cotidiano alguien que trabaja todos los días que, se, que trabaja de 9 a 6 que ¿verdad? llega a su casa, que no puede estar pendiente todo el día de, la, de estas cosas se pone a tal cabo y dice, ya hermano, lo que quieren es el control hasta de cómo tú piensas es loco es loco, loco, loco. Y eso es lo que quiero que analicen. Miren, dónde porque a veces yo veo las mismas personas de la comunidad de alma que no, eso deberían de hacerle chequeo psicológico a las personas. Pero ¿para qué? Porque en el momento que tú te... Ok, ponle que te hagan el chequeo psicológico. Ponle, tú estás bien. Ponle que estás bien. Pues te dieron, ok, saliste bien, te dieron tu licencia, whatever. Y después, a los dos años, pasa por una situación estresante o traumatizante, donde te o sea, qué sé yo, pueden pasar tantas cosas, donde una persona es súper buena y de momento un ejemplo, qué sé yo, este, llegó a la casa y vio que la mujer le estaba pegando cuernos. Y eso lo volvió loco, y ahora le dieron odio a, la, a todo el mundo. Y quiere acabar, y ese día amanece aborrecido. Así es como pasa esto, mi gente, eso... El corazón malo de la gente, de algunos, de, de gente que no tiene escrúpulos, de gente que, que son antisociales, escorias de, de, de la sociedad, van a hacer estos actos. Es corresponde como tú y como yo, ciudadanos responsables, en estar preparados para esto. No es que te quiero decir que andemos por nuestras vidas con miedo, y que tengamos miedo de hacer cualquier cosa, de salir, de ser feliz, de ir al cine. No es que le tengamos miedo a estas cosas, es que estemos preparados. Y al estar preparado, te va a dar las herramientas y la confianza necesaria para tú sentirte seguro donde quiera que vayas. Pero obviamente no vamos a hacer, no nos vamos a arriesgar de más si no lo necesitamos arriesgarnos. Los otros días mi amigo Derek Valentín este, hizo un. Hizo como un tallercito muy bueno, muy bueno. Yo no pude ir, lamentablemente, por cuestiones de compromisos de trabajo. Este Hizo un taller bien bueno para los muchachos como para cómo co prepararte por si te pasa algo, pasa algo, una herida de bala, qué hacer, qué andar con ella, cómo se usa un torniquete, cómo parar un sangrado. Que yo veo que estos talleres son sumamente inteligentes. Porque hay un montón de personas, y yo me incluyo, yo pues sé usar un torniquete, gracias a Dios, porque veo tal vez un video, y digo que tal vez, lo sé usar, pero nunca lo he puesto, lo he tratado y lo, lo hago con mi esposo y chequeo, de que me hace falta practicar esto, sí, de que alguien me puede enseñar más o menos cómo se puede usar, claro que sí, nunca está de más tú saber cómo usar un torniquete, oye, andar con uno, saber cómo usarlo, cómo parar un sangrado, y por eso es que estas cosas así como estas destrezas que son necesarias y obviamente la de estar armado. Por eso es que yo recalco tanto en este podcast. No dejes tu arma, no dejes tu alma nunca. Por eso es que a veces las personas me dicen, ah, Tommy, ¿qué arma tú me recomiendas? Yo tengo esta, fulana, esta, pero esta hace más munición. Mira, a mí no me importa nada de eso. Yo yo le recomiendo a la persona la que tú portes todos los días, la que te haga que te la lleves, aunque sea una Ruger, lo que sea, una High Point, pero la portas, la tienes, esa te inspira para llevártela, no te pesa, whatever, la excusa que tú tengas, pero hace que tú la cojas y te la pongas en tu baqueta, en tu donde sea, pero no la dejas. Esa es la arma que yo siempre le digo a las personas que esa es la más importante, la que no deja. porque ¿De qué me sirve que alguien me diga ah, yo tengo una Clos 19 con linterna, este Red 2, Gatillo Sef, eh, Magwell, con todas estas chulerías. Ah, pero la dejo en casa porque es muy pesado. O si voy para el supermercado a la gasolinera, la dejo porque pesa demasiado. ¿Me entiendes? So, eso es lo que yo le digo a las personas. No dejen de portar. Porten. Si se te hace muy pesada, si es muy... Hay de todo en estos días, mi gente, baquetas especializadas para personas que o usan corto, que no pueden usar correa, Hay baquetas para las personas que se ponen traje. Hay formas de cómo ponerte tu traje, tu camisa de vestir, tu baqueta, para que no dejes nunca tu alma de fuego. Gracias a Dios nosotros vivimos en Puerto Rico, donde... Muchas veces este tipo de escenario, como el de este desgraciado que fue a un subway y le entró a tiro a estas pobres personas, pues aquí no pasa eso mucho, gracias a Dios. Pero sí hemos visto casos de gente entrándose de tiro, de carro a carro, gente que de momento lo cogen afuera en un negocio y lo jaltan a tiro. Y tú puedes estar en el medio de una balacera y, o puedes ver los primeros indicios de que algo va a pasar y te da tiempo de coger, pero no siempre es así. Y hay muchos casos donde estas cosas pueden pasarle y han pasado en Puerto Rico, pero que y también otra cosa que nunca tú ves en las noticias sobre la cantidad de personas que las armas de fuego salvan millones al año. Tú sabes toda la cantidad de personas que repelen ataques gracias ¿verdad? Pues a las armas de fuego todos los años, todas las vidas que salvan. Eso nunca lo vas a ver. Eso es algo que tú nunca lo vas a escuchar. Y tú tal vez algunas personas que empiezan nuevo en las armas dirán, es posible, pasa eso. Que alguien hay, hay casos, sí los hay, mi gente, lo único que vas a escuchar es casos de, de que mataron a aquel, mataron fulano, violencia, se tirotearon después, pero nunca ponen jarabe ver las noticias. Las puedes escuchar de vez en cuando vas a ver un titular, hombre, pero ponen siempre asesinó a gente que lo iban a asaltar, una cosa así. Pero hay millones de casos en Estados Unidos y, en, y nosotros incluyéndonos ahí de personas bueno, nosotros no seríamos millones de casos o a sea, veces serían cientos al año verdad este pero de personas que salvan su vida con las armas de fuego el problema es que en esta sociedad que vivimos y, y, y todo el mundo hace falta que señalen a, o sea, hay que tener un objeto para señalarlo y decir que es el malo no sé si me entienden hay gente que piensa que el rifle es malo eh, la pistola es malo, el aire es el malo, la pistola Glow, esas son las que usan los, los asesinos, esas son las que usan los charlatanes, esas son las pistolas que hay que prohibir. Como si la gente en, en Brasil no se estuvieran matando a machetazos, si como la gente en otros países no cometieran crímenes con otros tipos de utensilios, de herramientas, machetes, este, piedra, no hubieran asesinatos con martillo. Martillo es una de las cosas que más se usa, usa para, para matar en el mundo. So, es algo para que lo analicen. Y tenía aquí un, un escrito que alguien me envió muy bueno por Whatsapp. Y quería leérselo. Y quería ver si me sale aquí para poder leérselos un momentito. Tengo por aquí, mira. Por eso es que yo digo que es tan importante el, el, el control de almas. Y, y, lo que, y lo que hace, ¿verdad? Y, y lo que logra. Si aquí veremos, mira. En el 1911, Turquía estableció el control de armas. Del 1915 al 1917, casi mil, no, un millón quinientos mil, ¿verdad? Un, medio, un millón y medio de armenios incapaces de defenderse fueron asesinados y exterminados. Esto es por sus propios gobiernos cuando se establecen control de armas. Pero tú me dices, no, oh, pero eso fue casi hace 100 años, atrás más de 100 años, 1929, la Unión Soviética estableció el control de armas. Del 1929 al 1953, más de 20 millones de eh, disidentes incapaces de defenderse fueron detenidos y exterminados. Lean la historia del control de armas y yo sé que ustedes dirán, ah, pero eso es imposible que se haga en los Estados Unidos. Lean, mi gente, la historia se repite. Esto a través de la historia se ha repetido siempre. Los sucesos se repiten, las naciones entran en guerra. O sea Hay muchas cosas que se repiten. No estoy diciendo que nos va a pasar, pero hey, es mejor estar preparado y si pasa pues estamos preparados. En el 1938 Alemania estableció el control de armas. De 1939 al 1945 un total de 13 millones de judíos y otros que no pudieron defenderse fueron detenidos y exterminados. China estableció el control de armas en el 1935. Del 1948 al 1952 eh, 20 millones de descendientes ...desidentes políticos incapaces de defenderse... ...fueron asesinados y arrestados y, y arrestados. ¿Ves? Camboya. Desde 1975 al 1977... ...casi un millón de personas educadas... Y, eh, eh, personas, eh, ...personas educadas incapaces de defenderse... ...fueron arrestados y asesinados. Guatemala. Mi papá es de Guatemala. Guatemala estableció el control de armas en el 1964... Del 1964 al 81, más de 100.000 indios mayas incapaces de defenderse fueron capturados y exterminados. Uganda estableció el control de armas en 1971 al 1979. 300.000 cristianos incapaces de defenderse fueron arrestados. Y si seguimos por ahí, 56 millones de personas indefensas fueron detenidos y exterminados en el siglo XX debido al control de armas. Esto es para que tengan una idea, mi gente, de qué tan eficaz es esta herramienta de control de armas para los políticos cuando quieren control porque saben que ahí es donde está el control de las poblaciones las manipulaciones ahora tienen ciento veinte mil formas ahora te espían hasta por tu teléfono te, o sea, no hay privacidad desde que uh hace tiempo pero especialmente desde la, la, la desde que estaba Bush hijo que desde que pasó lo de 19 once ahí tú, se cedieron, se, 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 se se, se no, lo hicieron por pa los pantalones de ellos y la privacidad de todo el mundo, y si a ti se te acusaba de terrorista, ibas para adentro, no tenías ni que ver el jueces, te hacían orden de allanamiento, lean la historia, está suma, sumamente interesante, hay documentales de esto. Y yo lo que quiero decir, por los que piensan que no, que no va a pasar nunca, la vida te puede traer sorpresa, ¿verdad? Sorpresa te da la vida. Se <risa> es algo que analicen, quiero que lo, que lo piensen. Sonaré un poquito loco hoy en este episodio. Sonaré un poquito oh toma, esta este, con conspiraciones. Este, pero es algo que quiero que analicen y que sean una comunidad. Que seamos una comunidad de almas educadas. Tampoco que seamos paranoicos y que seamos este, eh, ¿verdad? las leyes son las leyes, hay que seguirlas, pero cuando es un momento de decir ya. Es ya, o sea, basta. Ya, ya hemos cedido demasiado. Cedemos acá, cedemos un poquito allá, cedemos ahí. ¿Sabes? Registro de municiones, registro de armas, licencias, este pagar costos estúpidos, esto, aquello. O sea, llega un momento donde ya, ¿cuándo es ya. cuando es ya? ¿Cuándo vamos a decir que ya? Se, esto se tiene que detener. Y habrá gente que me dirá, no Tommy, que esto es el problema, el boricua no es unir, me van a decir todos los problemas, pero nadie me habla de soluciones, qué podemos hacer, unirnos como comunidad de almas, ¿verdad? Mucha gente me dice, Tomás, aquí no hay, este y con esto termino, Tomás, en Puerto Rico no existe la cultura de alma yo como que no existe si cuando más personas hay es que la cultura de almas de Puerto Rico existe de hace muchos años atrás lo que pasa que está evolucionando es diferente ahora es por, es como otra generación y pero si sí la hay mírate nada más cuando tú quieres mira mira la cantidad de almerías que han abierto de aquí hace 10 años en adelante Cantidad de almería, los, los, los clubes, las personas que están metiéndose en el deporte, el tiro práctico, las personas que sacan licencias de casa, las personas que están comprando armas de fuego. Nada más con un ejemplo, la cantidad de páginas, de foros, de Facebook, de, 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 de personas que les gustan las armas. Los hobbies, de, de, hobby, de vacilar, de hablar, de ideas, mírate la cantidad, reúne todas las páginas que hay. Y chequeate cuántas páginas hay de armas de fuego. So, hay cultura de armas en Puerto Rico. Lo que pasa es que está creciendo, se está, verás, se está como yo diría, está como en una, en un capullo, está a punto de florecer <ríe> y, y, y está, pues, pues, va a tener su identidad poco a poco, pero está en nosotros, en moldearla, ¿verdad? Y, y, y que sea algo que sea para el beneficio de nosotros. Lamentablemente, pues sabemos que hay unos que están para allá, otros para el norte, otros para el sur y que están jalando diferentes. Pero el, queremos todos llegar a lo mismo, que es que se respeten, se respeten nuestros derechos. Eso nada, Corillo, ahí los dejo. Espero que les haya gustado el episodio. Si tienen alguna opinión, algo que, que quieran decirme, ya saben, con mucho gusto en nuestras redes sociales. 787tacticalpodcast.com, los lleva derechito a nuestra página de Facebook. Eh, 787 tactical podcast en Instagram, en TikTok, Facebook, en Orbis. That, uh, net, en todos lados, estamos en todos lados. U.S. Tactical Armory and Sports, localizados en el 274A, en la Avenida Jesús T. Piñero, en San Juan, con el número de teléfono 787-767-0887. Para todos los accesorios que necesite, red dots, eh, accesorios de rifle, pistola protección de audición eh, de los ojos eh, correa, baqueta, puerta magazines, accesorios este para pistola, todo lo tienen ahí la gente buena US Tactical.